0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro de Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, de viernes. Y con todos ustedes invitados a participar a través del 609. 22 47 16 si lo prefieren nos llaman en directo al 91 5 33 18 51 antes de ir con las primeras llamadas Roberto eh, mercado eh, ¿cómo lo ves próximo soporte resistencias ¿Cómo ves este arranque de mes
0: bueno muy muy, muy, como no cabe decirlo de otra manera muy neutro neutro hasta el punto de que ahora mismo el IBEX 35 está donde abrió eh, es verdad que solo han pasado 47 minutos pero eso también nos habla de la indefinición que puede acompañar a la jornada de hoy, al menos hasta que a nuestras dos y media conozcamos eh, los datos importantes de hoy, ¿no? el dato de, de, eh, de Estados Unidos. Por lo tanto, bueno puede que sea una jornada incluso relativamente tranquila, lo cual hasta, hasta sería de agradecer. Primer soporte, para mí el importante, pese a que hay otro hueco menos aparente a corto plazo, para mí el... El nivel importante de soporte es solo para el corto plazo, es 8.245. Resistencias, eh, eh, pues en la inmediata, la que nos ha dejado hace tres jornadas, en 8.610 y, por supuesto, los 8.920. ¿no? Pero digamos que el, que el IBEX 35 se está moviendo ahí un poco en un terreno de indefinición porque tampoco están claras cuáles son eh, sus metas. ¿no? Eh, al fin y al cabo, todo el resto de índices europeos eh, a comienzos de este año, pues había logrado bien máximos históricos, bien máximos desde hace mucho tiempo, ¿no? No era el caso del IBEX 35, que tiene que ir superando sucesivamente distintas resistencias para acercarse a los mínimos que nos dejó en, en la primavera del 21. Eh, estaríamos hablando de la zona de 9.300 puntos, ¿no? Pero en el caso del, del resto de índices e, europeos, los tres más importantes, DAX, Eurostox y CAC 40, se han girado hace dos jornadas exactamente donde tenían que hacerlo, donde parecía eh, lógico, no? justo al atacar el 0,618% de Fibonacci, los tres, ¿eh? el 0,618% de Fibonacci, de lo que ha sido toda la caída desde los máximos del año, que ya digo, en unos casos eran máximos históricos, que en el caso del CAC 40 y del DAX, o máximos anuales en el caso del Eurostox 50% y desde ahí están retrocediendo. Eh, como han hecho algo similar exactamente todos los índices americanos, a excepción del S&P 500, que había tratado de romper por encima de ese nivel, es lo que parece claramente que es, de momento, el índice divergente, aun cuando ya está también corrigiendo. Así que no han podido, con esa resistencia tan enorme y a corto plazo, a mí me parece más probable que tengamos eh, más correcciones. ¿no? Si bien el hecho de pensar ...como yo realmente creo que va a suceder... Que, ...que se reanuda el escenario correctivo... ...pues necesita evidentemente... ...de mayores confirmaciones... ...y sobre todo... Eh, ...también el hecho de que en la corrección... Eh, lea, ...se rebote... Eh, 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 ...hayamos tenido subidas tan importantes... ...esto lo que hace es quitarle dramatismo... ...probablemente al siguiente escenario... ...si es que se produce el lado bajista... ...de igual manera... Si se superan en el caso del DAX los 14.860 con precios de cierre o los 4.040 en el Eurostox 50, cabe pensar que, que debíamos eh, debemos abandonar el lado bajista o posponerlo y volveríamos a un nivel de neutralidad en el medio plazo. ¿no? A mí no me, ese escenario no me encaja demasiado eh, por cuestiones macroeconómicas y por el conflicto bélico, pero como esto no va de entenderlo, porque si no <risa> acabas con un te acaba dando un ictus, pues eh, lo, lo mejor es actuar, seguro que nos vaya diciendo los gráficos.
1: Muy bien. Vamos a ir con vaya los oyentes, placa. con las a primeras ver. llamadas. ¿Eh? ¿Cómo?
0: Te digo que vaya charla que he soltado en ¿no? un pispas.
1: Bueno, bueno, pero a mí me gusta, entretenido y con contenido y con chicha, que es lo que nos interesa. Y a los oyentes también. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, quería Dígame. hacerle una consulta al señor Moró que uh -huh. A ver, ¿dónde puedo entrar? ¿En qué postura ponerme? En Inditex. A ver, ¿el precio eh, de entrar? Estoy interesado en entrar y, y es que no me decido al final. Y quería también, a ver si me aconseja, por favor, ¿dónde puedo soltar solaria con beneficios? Eh, yo no prisa, no tengo. Eh, a ver cómo lo ve y, uh -huh. y que me aconseje un Muchas gracias y a ver si me pueden dejar por el móvil, que si no estoy en la calle. Muchas gracias. Muy bien.
1: Estupendo, gracias. Inditex para comprar y Solaria para soltar, como ha dicho. ¿Cómo lo ves?
0: A ver, eh, Inditex, viéndolo con, eh, con cierta perspectiva, ¿qué es lo bueno que ha tenido? Eh, si es que en el corto plazo podemos hablar de algo bueno. Bueno, pues, pues que, re, que recuperó y comenzó a rebotar desde donde lo hizo. En marzo de 2020, recordemos que este fue un movimiento común absolutamente eh, a todos los mercados, ¿no? Sin embargo, el rebote no, no le ha llevado a buscar ningún nivel de corrección proporcional. de nachero que había sido toda la caída y con las mismas, ha cerrado huecos alcistas, se ha vuelto a poner a caer, a, vamos a, a caer mm -hmm. nuevamente. Bueno, pues eh, nos habla de un buen nivel para para, para entrar. A ver, eh, si se acerca a la zona de 19 y ve que ahí se sujeta, ese puede volver a ser un buen nivel de entrada. Si bien es verdad que el movimiento a mí no me está gustando en absoluto, porque el rebote que ha tenido en esta ocasión ha sido casi casi testimonial, ¿no? eh, Pero si ve que llega a 19 y se sujeta ahí, ese puede ser un buen nivel. Al final y al cabo ahí tenemos claro cuál es el stock, como mucho un 3 o un 4% por debajo de ese nivel eh, y ya está, ¿no? Y, y en el caso de... Era Solaria, ¿verdad? Sí.
1: Sí, en Solaria de, para vender Solaria, lo tenía comprado.
0: ¿Dónde soltar con beneficios? Bueno, esta es uh -huh. bastante más sencilla. Los mínimos que nos ha dejado hace tres, cuatro jornadas, eh, hasta en dos ocasiones, en 18,70, ese es el nivel por debajo del cual las cosas se volverían a complicar. Yo aún sigo eh, confiando en que el lado bueno sea el alcista eh, lo cual empezará a suceder con precios de cierre por encima de 21. Eh, pero de momento el movimiento que está teniendo, con ser una consolidación, digamos, importante y que se está prolongando un poco en el tiempo, también parece incluso relativamente lógica para un movimiento que venía con una verticalidad brutal en la subida, subida que, recordemos, se inició en 12 euros, eh, y ahora mismo lo tenemos en, en 20, y eso lo ha hecho en el transcurso, de mes y medio como mucho, por eso digo que el, el movimiento de consolidación a mí no me parece malo y aún confío en que rompa por arriba ahora, si se da exactamente lo contrario por debajo de 18,70 18,60 uh -huh. hay, que, hay que salirse bueno.
1: uh -huh. Voy con notita de voz Hola, buenos días, mi pregunta para el analista es sobre Telefónica esto entré ayer a estos precios a ver cómo puede analizar el valor qué objetivos y soportes ve. Y también a ver qué tal ve Apple, Apple de Estados Unidos. Venga, gracias, un saludo. Muy bien. Eh, ¿Telefónica compradas ayer? Bueno,
0: ha entrado en toda la resistencia, ¿no? Eh, uh -huh. en lo cual, eh, bueno, a corto plazo pues, le, le puede complicar el hecho de que vaya a su favor. Eh, en el momento en que empiece a confirmar por encima de 4,45, vamos a darle un filtro, vamos a poner 4,52... Eh, por, por encima de 4,52 sí empezará de nuevo a transmitir bastantes buenas señales, ¿no? Y con un clarísimo objetivo, que en este caso ya sería pues lo que hace mucho tiempo debía haber buscado, que era el origen de toda la caída eh, cuando, comenzó, el, cuando comenzaron los confinamientos por la pandemia en 5,50 eh, y ese debiera ser, insisto, su objetivo, ¿no? Pero también es verdad que, de, a ver si la secuencia en el fondo no es tan mala, lo que pasa es que es muy engañosa. ¿Por qué? Pues porque prácticamente desde que comenzó a subir en octubre de 2020, octubre-noviembre de 2020, viene con una secuencia de máximos y mínimos crecientes. Pero es que cada vez que alcanza un nuevo máximo, la, la consolidación posterior en forma de corrección es tan, tan brutal que, que te obliga a ejecutar o, o bien stops de pérdidas o eh, minimizar eh, mucho eh, los, eh, los beneficios, ¿no? Eh, pero ya digo, ahora mismo por encima de 4,52 4,53 yo creo que es el único nivel eh, que permitiría mm. comprar dado que ha comprado prácticamente en toda la resistencia que son estos 4,45 bueno, pues un stop loss no superior al 4% para, para esa posición que tiene que tiene ya tomada bueno, tan recientemente como que mm. nos dice que la tomó ayer, ¿no? y en el bueno, caso de, de Apple, Apple de ayer cayó un 1,78%, eh, y aquí nos lo preguntaba para entrar. A ver, eh, lo ha hecho tan bien en el corto plazo que es eh, dentro de los grandes probablemente el que más se ha acercado a sus máximos históricos, concretamente ante ayer. Eh, tocó máximos eh, intradías en 180, y recordemos que sus máximos históricos los tiene en 183, es decir, un movimiento eh, fabuloso. Razón de más para que si estamos comprobando que los índices americanos están reaccionando a la baja al enfrentarse a resistencias muy importantes razón de más para pensar que no parece ahora mismo el movimiento o sea el momento apropiado eh, para comprar pensando además que si entramos en el momento actual obviando esto que acabo de comentar eh, que su recorrido potencial hasta los máximos históricos de cuánto es de un 3-4%, no no parece eh, en atención eh, a la ecuación riesgo-rentabilidad no parece que sea eh, el momento para entrar no entre otras cosas porque si manejamos eh, una subida máxima hasta, sus, hasta los históricos eh, de un 4 o un 5% que stop loss tenemos que manejar? como pues, de un 1 o de un 2 y un 1 o un 2 lo hace en 10 minutos así que no, yo mm, creo que muy bien, muy hay que dejarlo respirar toda vez que ha sido el que mejor lo ha hecho ver dónde quiere de nuevo girarse y y, y, y volver Estupendo. a analizar
1: Bueno, hacemos para el boletín informativo, tomamos aire y regresamos en Capital Intereconomía con eh, más eh, consultorio hasta las 10 y 20 10 y 25 con Roberto Moro 915331851
0: En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa con Roberto Moro, de Acta Negocios y con ustedes 609-224716. Teléfono directo al que ha llamado María, 91 1851 María, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Me gustaría la A opinión usted, para entrar. En Merlin Properties, Red Eléctrica o Endesa, o algún otro valor de la bolsa española que les guste. Que tenga buen dividendo sí. y que tenga potencial. Sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me ha dicho Merlin Properties? Eh, Red Eléctrica y Endesa, pero si no, algún otro valor uh -huh. que a él le guste, que le vea que tenga dividendo vale. y que, que tenga potencial. Uh -huh. Muy bien, pues gracias, muy amable María. Suerte. Gracias, eh. gracias. Bueno, ¿qué te parecen estos tres? ¿Compramos o, o das otra alternativa, Roberto?
0: A ver, a mí Merlin Properties me, me gusta. Eh, lleva una buena secuencia de máximos crecientes. Eso, además, acaba de volver a suceder y e incluso pues acaba de, de romper resistencias relativamente importantes. Y prácticamente ya hablas si y hablamos del, del medio plazo. Así que sí, es un es un título que que me agrada, que tiene muchas posibilidades de completar el recorrido hasta los máximos de febrero de de 2020, cuando todo comenzó a caer. Y eso significaría Buscar la zona de 12.50. Eh, stop eh, en el origen del importante hueco alcista que nos dejó hace 6-7 jornadas en 10.15. Eh, Ese debiera ser el stop de esta, de esta posición. De los que ha mencionado con diferencia es el que más me gusta en el, en el eh, corto plazo porque eh, en red eléctrica, eh, vamos a verlo, Está muy próximo a sus máximos, y ojo, no son unos máximos cualesquiera. Estamos hablando de máximos históricos que los tuvo en el entorno de 19, ¿no? Eh, o en precios de cierre, eh, pues sí, lo, lo tuvo en 18,90. Estamos en 18,60 ahora mismo. ¿Realmente merece la pena entrar cuando le queda pues eh, a duras penas un 2% para sus máximos históricos? Yo creo que la respuesta... Debiera ser no por lo tanto no no me parece una buena opción como alternativa en el en el momento actual endesa eh, también está muy próximo a resistencias de mucha consideración aquellas con las que no ha podido eh, durante todo el año 2022 estamos hablando de 20.25 y está en 19.75 por lo tanto y casi casi por el mismo motivo, por una cuestión de un escaso recorrido potencial, ¿no? Máxime cuando además el escenario general es tan confuso como el actual, mucho más en el sector eh, que se mueve. En en cuanto a otras eh, opciones, a mí en el mercado español eh, eh, me gusta mucho eh, Siemens esa mesa, me parece una muy buena opción mm -hmm. en el momento actual, eh, no porque lo esté haciendo especialmente mm -hmm. bien, sino porque acaba de rebotar donde ya lo hiciera con, con anterioridad hasta en tres ocasiones en este año desde comienzos de este año en la zona de 15.50 pues con ese stop en 15.50 me parece una muy buena eh, opción o el caso incluso de Farmabar de aunque me parece preferible esperar a que rompa por encima de los máximos que nos ha dejado recientemente y eso pasa por ver precios de cierre por encima de, de 70 entonces sí, se volverá a ser una buena opción eh, e incluso el propio Merlin Properties del que hemos hablado, eh, porque hace ese eh, también, tiene tiene buena pinta, eh, pero poquita cosa más, la verdad.
1: Muy bien. Voy ahora con Rafael. Buenos días.
0: Sí, hola, buenos días. Vamos a ver. Dígame. Tenía dos valores eh, para pensando en salir. Uno de ellos es Arcelor, que lo tengo en. En el menos 7%, y otro es eh, Danager, que eh, el ticket es eh, Delta Hotel Romeo, eh, este le tengo con un más 30%. Entonces, eh, estos dos posibles valores para salir, y eh, uno que estaba pensando en entrar, me lo acaban de comentar, que es Falmamar, entonces ese nos olvidamos, eh, y el otro sería Arch Capital, uh -huh. que es. Eh, uh -huh. El ticket es Alfa Charlie Golf Lima.
1: Vale, muy bien. Pues gracias. Tomamos nota, a ver si Muchas le podemos gracias. ayudar. Gracias. Adiós. ¿Qué dices? Bueno, pues para nuestro aficionado a la aviación.
0: <ríe> Porque me, me, me gusta cómo deletrea. Eh, eh, vamos a empezar
1: por, por Dana
0: eh, me parece que, que este ya lo tenías, creo recordar, que ya lo tenía en cartera y con caídas importantes, cerca de un por 30%, o eso o, o, o me he despistado mucho en la conversación. Bueno, aquí lo interesante es tratar de poner eh, un, un stop apropiado. Para mí, eh, a corto plazo, que incluso eh, podría empezar a, a, a reaccionar bien eh, sobre todo si es capaz de confirmar por encima de 295, eh, está en 293,33. Uh -huh. ¿Por qué? pues Porque es una resistencia horizontal muy importante, de igual manera que durante todo el año pasado eh, supuso un soporte también muy relevante. Eh, y los mínimos en precios de cierre que nos ha dejado recientemente en 285, a mi entender, debieran ser el stop de, de esa posición. Eh, en cuanto a ArcelorMittal, eh, que también eh, creo recordar que ha dicho que tenía unas pérdidas en torno uh -huh. al 7%, pues yo creo que independientemente de que sea lo más probable que vaya a suceder, establecer también un buen stop. El origen del último gran hueco eh, alcista lo fue en la zona de eh, 28. Bueno, es que no hay ningún otro soporte importante a la vista, Luego, ese es el nivel que no debería perder, bajo ningún concepto a corto plazo, las sensaciones no son buenas evidentemente. ...venimos con una secuencia de cinco jornadas consecutivas eh, cayendo... ...cuando además en el intento alcista eh, o en el rebote anterior... ...se ha quedado a medio camino entre lo que eran el, el, los máximos de, de todo el año en 33... ...y el anterior máximo relativo en, en 30. Bueno, eh, ha hecho ahí un poco la 13-14 con una especie de trampa alcista... Eh, ...y en el corto plazo incluso sugiere más la idea de que pueda continuar cayendo por eso vamos a centrar la atención en esa zona de 28 que no debiera perder ¿no? Y, y en cuanto a otro que me parece que, que lo quería para, para para ver un buen nivel de, de entrada, uh -huh. de entrada. Eh, que este así a bote pronto hacia arch capital yo es que no
1: le conozco este este valor ¿Lo
0: encuentras? Es que hasta me, hasta me ha provocado un cortocircuito, bueno, en el uh -huh. se me ha quedado en negro uh -huh. el, la, 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 mira, la pantalla. Vamos pues a esto, mira, no es la que, de, te... que me sucede y luego Eso. vuelve. Uh -huh. Pero le diría uh -huh. que, eh, al igual que hicimos la semana pasada, eh, le dejo mi correo electrónico y que me consulte. Vale. El título es uh -huh. rmorobolsa.gmail.com Muy bien, rmorobolsa.gmail.com Ya me ha vuelto a blanco pues.
1: Vale, muy bien. Bueno, eh, que te escriba y así se lo contestas tranquilamente y te lo miras bien. Sí. Voy con notita de voz.
0: Me gustaría saber si es un buen momento para entrar en la danesa Novo Nordics. Eh, reitero, muchísimas gracias al programa y a don Roberto por su amabilidad.
1: Bueno, ya se escucha escuchado. Novo sí. Nordics, esta también. Yo no la tengo colocada en el radar.
0: es un, eh, Sí, sí, además... Eh, una... Suele salir con, con relativa eh, pero vamos, basta que, que lo que lo diga eh, para que no me esté saliendo ahora mismo. A ver, no nordisk, no, nordisk eh. vale, ya, ya la tenemos. No, lo he dicho, lo he dicho muy pronto. Ah, pues otra. Voy a tener que buscarla con más con más tiempo. Eh, pues le digo lo mismo, eh, que me lo mande, por favor, al correo electrónico y le, y le contesto de,
1: de vuelta. Vale, 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 vale. Eh, pues voy ahora, ¿tenemos otra notita? Tengo notita, chicos. O si no, voy con llamada. Javier, no, tenía llamada. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Eh, bueno, un saludo y gracias por llamarme. A ver, mi pregunta es sobre Tilray. Eh, las tengo compradas a 8.10. A ver qué cree el, 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 el señor Moro, a ver qué, cómo ve la acción. Y luego sobre Nio. Nio, las tengo compradas a tre, unas a 37 y otras a 16. Y el promedio las tengo a 26, promediada. Eh, a, ver qué, a ver qué me, qué me, qué me puede decir sobre, sobre ellas. Gracias y un saludo. Muy bien, gracias.
0: Bueno, a ver, eh, eh, Tilray, que ha tenido, a ver, la jornada de ayer fue muy fea, la verdad, eh, y sobre todo está dando muestras de una cierta debilidad al alcanzar simplemente el primero de los niveles de corrección proporcional a lo que fue toda la caída desde 14, es decir, la zona de 8.30 con extensión hasta 8.50, eh, pues le está resultando muy complicado, de momento imposible, eh, el superar, ¿no? pero también de la misma manera tiene un nivel de soporte muy claro que es 7,50 y ese es el nivel en el que yo establecería el stock de ¿Sí? pérdidas de ah, esta vale. posición que ya de por sí tiene, tiene con ligeras pérdidas. Así que sí, por debajo de 7,50 abandonaría la, la posición eh, y esperaría a que confirmara nuevamente o a que se fuera por encima de 8,70 para entrar con una mayor eh, confianza. A ver, mmm, a mí me parece más probable incluso que aguante, pese a que está relativamente próximo a estos 7,50, que aguante y que lo que estemos viviendo eh, sea solamente un pullback a ese nivel para continuar tirando, ¿no? Habitualmente una resistencia del calibre que eran los 7,50 no se rompe para buscar solo el primer recorrido hasta el 0,382 de la, de la caída previa, ¿no? Y aún así solo, <ríe> fue solo el último latigazo bajista que comenzó en noviembre de 2021. Recordemos que este título llegó a hacer máximos eh, allá por 2018 en el entorno de 288 dólares, o sea que, eh, ojo al dato. Así que nada, con ese, ese stop. Y en cuanto a NIO, también un, un título por el que antes nos preguntaba… Sí, suelen eh, preguntar
1: mucho los oyentes por este.
0: sí, sí. Eh. En las últimas ocasiones no, no me ha tocado mucho, pero... Eh, no, sí. Pero, sí, sí, pues a ver, mm. eh, NIO, eh, y esto es anticiparme mucho y lo sé, eh, lo que voy a decir. Vale. Eh, NIO eh, puede dejar completada una figura de hombro-cabeza-hombro -hombro invertido y por lo tanto con, eh, con proyecciones muy, muy alcistas, eh, mm. si es capaz de situarse por encima de del de, pues, de, de nivel de apertura de, de ayer. ...por encima de 22,75... ...lógicamente, dada la contundencia del movimiento subsiguiente... ...vamos a darle un margen, vamos a poner 23... ...por encima de 23, a mí me parece una opción eh, excelente... ...mientras tanto, pues no es capaz de romper de una manera limpia... ...esa secuencia de máximos decrecientes que aún acumula... ...por lo tanto, incluso en el corto plazo, una sensación un poco fea... ...sensación que se agudizará con precios de cierre por debajo de 20... Eh, pues ese es el nivel a vigilar, por mucho que nos ha comentado que su precio promedio son 26, ya, ya, pero es que por debajo de 20 pues las cosas se van a complicar muy mucho, pero es ese rayito a la esperanza, porque si empieza a, 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 a confirmar por encima de 23 uf, esa formación de hombro cabeza hombro invertido lo puede proyectar pues es que simplemente con que haga la vertical entre la, la línea clavicular y el y la cabeza, estaríamos hablando de 13 a, a 22, pues estaríamos hablando como mínimo de 9 dólares eh, al alza después de 23, pues hacia la zona de 30.
1: Vale. Eh, eh, son las 10:21, esto es Radio Interconomía, 9.21 en Canarias. Estamos en pleno consultorio con Roberto Moro, de Aptanegocios, y vamos con otra nota de voz. Buenos días, soy David, de Madrid. Me gustaría preguntarle a Roberto cómo ve Grifols. Estoy dentro en 16.55. Eh,
0: eh, un saludo y no enhorabuena por el programa.
1: Bueno, Grifols, compradas.
0: Sí, está totalmente, eh, Grifols, en cuanto a lo que es tendencia, está totalmente lateral. A ver, que lo cual es ya decir mucho, ¿no? Sobre todo porque uh -huh. es uno de los procesos, digamos, de consolidación más importantes que está teniendo desde que comenzara a caer allá por el entorno de 34 dólares y a comienzos de 2020, ¿no? Por lo tanto, eh, esto con, con no ser eh, bueno, al menos no es tan malo como lo era con anterioridad. El único nivel que nos permite pensar que efectivamente quiere empezar a recuperar gran parte del terreno perdido es con precios por encima de 17,50. Mientras tanto, siguen abiertas todas las posibilidades a que o lo haga mal o el movimiento se lateralice tanto como, como lo está haciendo en el momento actual, por mucho que el rango de ese lateral sea amplio. Yo con esa posición que tiene tomada, vigilaría mucho en el corto plazo el 50% de la bonita vela blanca que nos dejó hace eh, dos jornadas, la zona de 16-10, y ese es el último nivel por, el, por, por encima del cual creo que aún se puede permanecer en esa posición por debajo pues eh, volvería a correr bastante peligro de ampliar y mucho las pérdidas que ahora mismo ya tiene. Uh
1: -huh. Voy con otra notita. ¿Tenemos eh, voz? ¿Vamos con ello? ¿O no tenemos llamada? Es que nos, nos, nos saturamos. Eh, tenemos ahí complementario. Eh, pues mira, eh, pregunta. ¿Podría darnos tres valores, eh, Roberto, eh, para comprar ahora mismo?
0: Bueno, en el mercado español ya he comentado antes, a mí sí si me, me gusta. A ver, yo no creo que el escenario general dé para comprar, eh, porque creo que a corto plazo eh, podemos continuar con la corrección, como he comentado al inicio del programa. ¿no? Quien aún así crea que, que, que puede ser un buen momento para comprar, por los motivos que cada cual pueda tener... Eh, ya he comentado, Siemens, mesa a mí eh, me gusta Merlin, Properties eh, también, eh, pero quizá con mayor con una cierta mayor eh, contundencia me iría a algún título europeo, sobre todo aquellos que lo vienen haciendo muy bien, como es Bayer, al que a la semana pasada hablábamos de, de él, y la anterior, si no recuerdo mal, Carrefour eh, también, Allianz, recientemente con un buen aspecto también, KPN, KPN, eh, eh, y ThyssenKrupp, no porque lo esté haciendo especialmente bien, sino por la contundencia del soporte que está visitando. Y, y le diría que poco más. No 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 tengo más ideas, porque en el mercado americano cada vez hay menos. Casi diría que exclusivamente McDonald's, Procter Gamble, eh, Walmart y Starbucks. Nada más.
1: Vale. Uh -huh. vale, voy con la última llamada. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues para Roberto le quería preguntar si sería interesante entrar ahora mismo en Zoom, dado que ha bajado tantísimo en, y vale. está en soportes. Nada más que eso.
1: Vale, Zoom, soportes. Muy bien, gracias.
0: Y Zoom, Zoom vídeo desde hace mucho tiempo se ha convertido como en la eterna esperanza blanca, ¿no? en el sentido de que no, de que no hay forma de detener su deterioro. Eh, es más, Toda vez que el precio ya se ha ido muy, pero que muy por debajo de lo que es el máximo nivel de corrección proporcional a toda la subida que se había iniciado en octubre de 2019, uh -huh. eh, cabe pensar que ese es su único objetivo. Y sé que estoy diciendo una barbaridad porque estamos hablando uh -huh. de ir a volver a visitar la zona de 61 y está en 117 y viene, ojo, de casi 600 ningún motivo para pensar que, que el actual sea, sea bueno uh, sea buen momento para comprar en algún momento tiene que romper la secuencia de máximos decrecientes, puede que eso empiece a suceder con precios es decir, porque por otro lado también era un soporte horizontal importante en su momento, ahora resistencia eh, ¿cuál es el primer nivel para empezar a comprar y que no nos preocupe esperar hasta ese nivel? porque caso de que le dé por recuperar o rebotar tiene tantísimo terreno a recuperar que no nos debe importar perder el primer 10, 15, incluso 20%, con tal de ganar en seguridad de que el lado bueno, al menos a corto o medio plazo, vuelve a ser el alcista, el de rebotar. no Esa zona es 137. Yo, antes de ese nivel, no tomaría ninguna posición. Incluso lo que a cortito plazo parecía ser bueno, incluso con, eh, con la apertura de un hueco alcista, es que ayer simplemente eh, eso ya... Eh, lo perdió y ya ha cerrado, ese huevo está a puntito de cerrar ese, ese hueco alcista. Por lo tanto, es que cada vez que tiene un rebote, el movimiento subsiguiente, sin haber roto ningún máximo anterior, el movimiento subsiguiente vuelve a ser uno bajista. Así que, uh -huh. por mucho que pensemos, no, no, es que ya ha caído mucho, en algún momento tiene que parar. Bueno, eso lo podríamos haber pensado en toda la secuencia bajista, en unos 20 niveles anteriores y siempre uh -huh. habría derivado en, en
1: pérdidas. Oye, ya para terminar, y nos vamos, sí que sí, es que hoy muchísimo, dice eh, Diego, ayer me puse bajista en el oro, en 1949, ¿cómo ve el oro?
0: A ver, el oro yo ahora mismo lo veo bastante neutro, de hecho lleva dos, tres semanas haciendo el movimiento lateral, con un rango entre 1960 y en precios de cierre 1915, lo cual es raro, ¿eh? un, un rango tan estrecho para, para el oro. Si esa posición la ha tomado con vocación de permanencia, me parece un error. Creo que, que el oro eh, y con lo que se nos avecina en términos de, de inflación eh, estructural, nada de coyuntural, eh, me parece una de las mejores opciones. Pero, pero para mantener en el tiempo, si es a corto plazo, bueno, pues esos cortos al menos debiera limitarlos a lo que es el, el máximo relativo anterior que tocó hasta en tres ocasiones muy recientemente. En 1966, si quiere darse algún margen, 1975 o algo así, no más como stop para esa posición de, de cortos. En el corto plazo, pues ahora mismo está tan lateral que no sabría decir si el lado, bueno, a cortísimo plazo va a ser el de seguir subiendo o el de eh, construir una segunda pata bajista.
1: Muy bien, pues lo dejamos aquí. Roberto Moro, de Este Negocios. Un placer como siempre. Gracias, cuídate mucho y hasta Saludente, la semana que viene. Un abrazo. Adiós, Bye. chao, chao.